0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yle-Areena
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. No niin, hyvää uutta vuotta ja lista. heti tähän alkuun kaikki uhkakuvat vuodelle 2019. Ilmastonmuutos, eriarvoistuminen, D-vitamiinin puutos, yhteiskunnan polarisaatio, fasismin nousi, uusi pakolaiskriisi, terrorismi ja mahdollinen uusi finanssikriisi. Ö, onko todellakin niin, että me elämme poikkeuksellisen epävarmaa ja kaoottista aikaa vuonna 2019 vai olemmeko me menettäneet lopullisesti tai ainakin vähäksi aikaa historia tajumme? Millainen on ajan henki, olemmeko tulleet vaiheeseen, jossa rypeämme pessimismin lätäkössä ja elämme jatkuvien uhkakuvien galleriassa? Tästä puhumme tänään. Tervetuloa, professori Marko Kuisma. Kiitoksia. Aloitetaan ää, tästä ajatuksesta, että me elämme nyt vuoden 2019 aluksi poikkeuksellisen kaoottista ja epävarmaa aikaa nimenomaan täällä Suomessa. Ja vertailukohtana on Suomen historia. Onko tämä poikkeuksellisen synkkää kaotista ja epävarmaa aikaa Suomen historiassa?
0: No, jotenkin tekesi mieli lähteä lähes Päinvastaisessa järjestyksessä että löytyy paljon ajajaksoja, lyhyitä ja pidempiä, jotka voittavat tämän, tämän nykypäivän näissä kaikissa merkeissä mennen tullen. Että oikeastaan eletään poikkeuksellisen vakaata ja rauhallista ja hyvinvoivaa aikaa. Ei tietysti pidä, pidä kokonaan sitäkään sulkeet, että kaikki nuo äsken luettelemasi, Uhat tai tai, tai muutosilmiöt, miksikä niitä sanoo, on on olemassa olevia ja niihin niihin voi suhtautua ja pitääkin suhtautua vakavasti, mutta jos nyt vielä ikään kuin pysytään jalat maassa, niin niin suurimmalla osalla ihmisistä ja ja myös yhteiskunnan instituutiot mukaan lukien ne toimii, siis on suhteellisen vakaat ja hyvät olot ja ja nämä instituutiotkin toimii, että kyllä ei eletä. Ei,
1: Ei eletä. Mutta mistä tämä, kun aika monilla on tunne, että tämä on niin kaottista aikaa, niin siis johtuuko se jonkinlaisesta globalisaatioahdistuksesta ja siitä, että, että ikään kuin pelätään jatkuvasti talouden syklejä ja olla ikään kuin valmiustilassa, vai mistä se oikein johtuu?
0: Toi on kyllä tosi vaikea kysymys, koska ei se nyt tietenkin ihan tyhjästä synny, ne ikään kuin tämmöiset telot ja, ja, ja uhkakuvat. Mä itse, itse olen kuvitellut, että aika paljon johtuu, voiko sitä kahdesta asiasta, siitä, että, että, että media vaikuttaa tähän ilmapiiriin enemmän kuin koskaan, ja media kilpailee tiettyihin uutiskriteerein, siitä, siitä, miten se toimii, mitä se lähettää. Mä en, syytä, tämän, mä en tarkoittaa mä en syytä mediaa, vaan se toimii, niin kuin toimii. Mutta mut, mut, mut se, se, mikä poikkea aikaisemmasta, on se, että et me eletään niin todella media, mediamaailmassa, mediayhteiskunnassa. Ja sieltä tulee hyvin monenlaista, monenlaista tavaraa, jotka, jotka heijastavat todellisuutta enemmän tai vähemmän, Ja sitten siihen päälle tulee ihan tämä uusi median muoto, sosiaalinen media, joka joka elää siitä siitä vielä vahvemmin kuin kuin voisiko sanoa valtamedia tai kaupallinen media tästä uhkakuvien ja ja viholliskuvien luomisesta. Siitä kaikesta yhteensä syntyy kyllä aika kammottava kuva. Täytyy olla aika vahva itsetuntoinen persoona, jos näin voi sanoa, että, että pystyisi irtautumaan kokonaan siitä. Etenkin, kun kaikissa asioissa voidaan osoittaa, että osa niistä asioista on ihan oikein ja totta. Ja ne on niinku trendeinä tai kehitysprosesseina sellaisia, joihin täytyy jotenkin reagoida.
1: Sä et, Marku, syntynyt vuonna 54. 52. Tämä
0: Tää on erittäin oleellista. 52.
1: Ja, ja tuota, et ihan kuulu ää, Kaiketin virallisen määritelmän mukaan niin sanottuun suureen ikäluokkaan, joka syntyi 45-50, mutta olet syntynyt ikään kuin sen liepeillä, Niin onko nyt niin, että tavallaan sinun ikäluokkasi, jolle yksi vuosi 68 ja niin on vuosi 68-60-luku, on semmoinen ikäluokka, jolle tyypillistä, jonka elämälle on ollut tyypillistä kehitysoptimismi.
0: Mä en tiedä siitä, Oikeastaan mä lähtisin purkamaan asiaa näin, että me vuonna 1952 syntyneet tulimme korvaamaan sitä aukkoa, jonka erilaisena vuonna kuollut Mannerheim jätti. Ja seuraavan vuonna staalin kuoli pelästyksestä. Tämä on meidän historiallinen taakka, jos näin voi sanoa. Mutta, 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 mutta se ehkä, mikä, mikä leimaa, joka liittyy tähän, tähän kysymykseen, on, on se, että me, me 52 ja, ja sitten ikään kuin meitä nuoremmat, me, me tullaan todellakin suurten ikäluokkien, me ollaan niin perässäkulkijoita tai liepeille jätettyjä syntymäaikamme takia, ne suuret ikäluokat on, on ikään meidän näkökulmasta vallottaneet kaikki. Silloin kun me alettiin valmistua yliopistoista ja kouluista ja muualta, niin kaikki virat oli jo miehitetty ja ne oli miehitetty jo 40 seuraavaksi vuodeksi, että se, et se tavallaan tämä näköala ikään kuin... Tuntui meissä. Mä en tiedä, miltä miltä tuntuu jolla suuren ikäluokan jäsen. Jotenkin tuntuu, että toisaalta he joutuivat kokemaan sen kaiken ahtauden ja ja kaiken sen järjestelmien uudelleen organisoinnin, koska he massallaan pakotti, pakotti siihen. Siihen, Mutta tavallaan heille oli ehkä elämä niinku suurempaa kun kuin, kuin me, meille nuoremmille, jotka, jotka jäätiin aina kaikesta herkusta ilman, mutta, mutta saatiin. Eli
1: teidän asema oli vähän sama, mitä kuulen usein noin kolmekymppiseltä nykyään, että minun oma sukupolveni oli syntynyt vuonna 1961 ja on vallannut nämä vakituiset Joo. paikat ja, ja nyt he joutuvat niinku odottamaan, että me poistumme ee, Heitä edestään eläkkeelle.
0: Itse asiassa, mutta ehkä se toistuu muuten vähän kaikissa sukupolvissa. Ainahan siltä näyttää, että siis parhaat paikat on juuri niillä pikkusen vanhemmilla. Ja, ja, ja kyllä se siitä elämä, elämä sitten jotenkin suttautuu. Ja siksi uskallan sanoa, että niille kolmekymppisillekin, että kyllä se siitä en, ennemmin tai myöhemmin. Mutta totta kai, on, jos niin ajatellaan sitä meidän ikäpolvia, niin, niin siinä oikeasti oli, että ne kaikki järjestelmät ja laitokset ja yhtiöt, ne kasvoivat valtavasti silloin 60-luvun mittaan ja 50-luvun mutta 60-luvun mittaan. Eli kyllä se tavallaan ne suuret ikäluokat ja luonoista tietä pääsi tähän kasvavaan ja kehitysoptimistiseen ma- maailmaan. Me, minä, niin me oltiin vähän siinä välissä, että se kehitys, me nähtiin se kehitysoptimismi, vähän silmät suurina, kateltiin vallankumouksia ja, ja, ja kapinoita ja riemukulkueita, mutta ei oltu mukana. Vielä, vielä, vielä sillä tavalla. Ja nähtiin se virkalaitosten ja yleisradioiden ja muiden kasvaminen, mutta ei päästy vielä mukaan, eikä päästy koskaan tavallaan. Että et tässä mielessä me ollaan ja raukkoja väliinputoja.
1: Kun, kun mennään näihin historiallisiin avainkokemuksiin, joita jokaisella sukupolvella tietysti on, niin on, onko niin, että nimenomaan tämä 60-luku ja sen 60-luvun kehitysoptimismia kehitysoptimismi ja, ja ajatus siitä, että yhteiskuntaa voidaan parantaa loppumattomasti, niin, niin se on yksi äh, sinunkin avainkokemuksesi.
0: Kyllä mä luulen. M- mulle tulee aina, aina, kun kysytään tämän tapasta kysymystä, niin mulle tulee 50-luvun kuva. Päähän, niin se on pikkupoika, se, se on hyvinkään rautatieasemalla, ihmettelee ukko Pekka tai jotakin muuta isoa höyryveturia, sen iso valtava, valtava koneisto ja sen isot pyörät, ne pu, se laite puhisee siinä ja siihen kulminoituu itse asiassa paitsi suuri rakkautu, niin kaikkeen suurteollisuuteen, konepajateollisuuteen ja kaikkeen mitä siihen liittyy, liittyy, mutta mut se liittyy myös tähän se että ihminen pystyy tekemään ihmeellisiä asioita, teknisellä osaamisella, teknologialla, nyt myös kaikilla muilla aloilla. Ja 60-luvullahan se, 50-luvun lopu, lopulla, 60-luvulla tämä tämän tapainen teollistekninen kehitysoptimismi eli ehkä, ehkä riemukkainta ja säröttömintä aikaansa. Silloin, silloin DDT oli, oli hieno aine, jolla, jota ruiskutettiin, ruiskutettiin puutarhassa ää, täytekakun päälle, ettei kärpäset häiritse. Ja, se,
1: oli hyönteismyrk- se, oli hyönteismyrk-
0: se oli hyönteismyrkkyä, joo. Ja, ja, ja kaikki tämä, oltiin via, viattoman sinisilmäisiä ja, ja ihastuneita kaikkeen uuteen. Maailma oli auki taivaskailurajana silloin. silloin. Sitten oikeastaan se 60-luvun loppu, loppu 68, ennen kaikkea, mä, mähän olin 60-vuotias, ei eh, 60-vuotias, 60, 16, että mä olin taas vähän niin kuin nuori, mutta näinhän mä sen televisiosta, sen, se aika moni, monipuolisesti siis, kun 66 liittyy, liittyy Pariisin levottomuudet, joka oli paljon isompi juttu siinä mielessä kuin nykyiset keltaliivit, Et nythän keltaliivit on, on syrjäytyneitä pienipalkkaisia ihmisiä, silloin oli Kansakunnan toivo, ylioppilasnuoret pisti autoja romuksia ja valtasivat kadun. Se oli paljon isompi juttu siinä mielessä. Praha, se niin sanottu ihmiskasvo, sen sosiaalismin mahdollisuuden kuoleminen tietyllä tavalla, joka oli kuitenkin ollut se aika, aika tärkeä iso juttu. Mä en siitä tiedä, kun mä olin niin nuori, mutta mä jälkeenpäin voin ymmärtää sen. Ja mitä vielä, Vietnamin sodan tulo niin kuin, niin kuin massiivisena... massiivisena TV-ruutujen kautta kotiin, niin sehän muutti länsimaissa ihmisten, nuorten ihmisten maailmankuvan totaalisesti. Se särki ratkaisevalla tavalla tämän, tämän uskon niihin auktoriteetteihin, joihin me oltiin kasvettuja, joita me pidettiin luonnollisina hyvinä.
1: No, jos ajattelee, viittasit tuossa keltaliiveihin, siis näihin Ranskan keltaliiveihin. Ja keltaliivejä on näkynyt nyt, jotkut ovat kopioineet sitä vähän muuallakin, mutta se on jäänyt aika... Vähäiseksi tämä kapina Ranskan ulkopuolella toistaiseksi. Voisitko kuvitella, että tänä päivänä syntyy vuonna 2019, tästä pari vuotta eteenpäin, samanlainen sukupolvikapina, joka näkyy Euroopassa kaduilla kuin vuonna 1968?
0: Aika vaikea On, on uskoa siihen. Tietysti aina tietty hetki, hetki voi hämätä. Nyt kun katsoo sitä Pari, Pariisia, Ranskaa ja, ja, ja ehkä muuallakin, tai ei ehkä vaan ilman muuta muuallakin kupli, vaan vähän samansuuntaista liikettä, siitä voi tulla su- suurta ja vaikuttavaa, mutta mut sukupolvikapinona minun on vaikea nähdä sitä. Se on enemmänkin, enemmänkin niin kuin, hmm, mitä se on? Se on niin kuin alemman keskiluokan ja, ja, ja työstä, työstä jo osittain syrjäytettyin. Ja tässä tullaan siihen isoon asiaan, että se globalisaatio-angsti ei, ei, ei ole ihan turhaa angsttia tai turhasta syntynyttä. Tähän on oikeasti me, me, meidän yhteiskunnissamme, jos näin voi sanoa, siis kehittyneissä läntisissä yhteiskunnassa on syntynyt tilanne, jossa, jossa se, minkä uskottiin tuovan. Niin Hyvää kaikille, niin vaikka se on tuonut paljon hyvää taloudellisen kasvun mielessä ja kautta, niin se on kuitenkin, kuitenkin luonut, luonut tavallaan tietysti mielessä uusia jakolinjoja, joista osa porukkaa kertakaikkiaan tippuu ja se, se angsti on oikeata ja totta ja, ja, ja se, se, se niin näkyy tässä.
1: No, mä, mä kysyin tuolta sen takia, että, että on tiettyjä merkkejä siitä ja on esitetty väite, että, että jos me ajatellaan tuollaista sanotaan kolmekymppistä ehkä vähän alle olevaa keskiluokkaista suomalaista koulutettua ää, henkilöä, niin, niin Suomessa hänen on yhä vaikeampi päästä, ellei hän peri vanhempiensa elintasoon ja ää, Tämä sama ilmiö on havaittu muuallakin Euroopassa. Britannia on oikein tyypillinen esimerkki ja muistin mukaan, Guardianin artikkelin mukaan, tätä näkyy myös esimerkiksi Ranskassa ja jopa Yhdysvalloissa. Yeah. Niin, Markku Kuusma, kun sä olet taloushistoria, onko tämä nyt ihan vaan Stillerin tämmöinen huithapeli ää, ää, Ikään kuin skenaario ja tulevaisuuden ennustus. Se, että alkaa laskeva luokkakierre keskiluokan joukossa.
0: Ei se sitä sitä suinkaan ole, että sinä nyt pääset tätä omimaan. (laughs) (laughs) Mitenkään mitenkään yksin. Kyllähän tästä on paljon merkkejä. Toisaalta sitten tietysti on on niinkin, että kun ajatellaan, että Juuri 1950, 60, 70 ja vielä 80-luvulla jatkuva valtava sosiaalinen nous, nousuliike, joka myllersi koko, koko niin kuin eurooppalaiset ja myös yhdysvaltalaisen yhteiskunnan, joka tarkoitti nousevaa luokkakierrettä tai oikeastaan luokkarajojen murtumista ja, ja sosiaalisen nousun. Niin kuin, ulottumista hyvin laaja, laajalle yhteiskuntaa, joista mun ikäiset ja, ja nuoremmat ja vähän vanhemmatkin on, 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 on niin loistavia es, esimerkkejä. Että todellakin niin korkeisiin asemiin yhteiskunnassa noustiin hyvin alhaalta, mikä on aina poikkeuksellista. No nyt tietysti tavallaan on syntynyt hyvin laaja ja, ja, ja keskiluokka, niin, niin, niin miten sieltä sitten pääsee enää vielä ylemmäs, koska yläluokka on aina niinku jo määritelmän mukaan, eliitti on, on ha, harvojen valittujen äh, niin ryh, ryhmittymä, ei se kasva, se, sen sisältö voi, kokonpano voi muuttua, sen eliitti, se, eliitti voi olla sulkeutunut, tai se voi olla avoin, mikä on yleensä yhteiskuntakehityksen kautta parempi, eli sen eliitin kokoonpano muuttuu, tulee alhaalta sivusta ja muualta, muualta uusia aineksia, keskiluokka on vielä vahvemmin sitä ollut, 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 ollut pitkään, että sen kokoonpano muuttuu, mutta mut, nyt on aika vaikea nousta, ikään kuin vanhempia ylemmäs. Jos, jos, jos vanhemmat on, sanokaa nyt, lääkäri ja, ja diploomi-insinööri, niin, niin, mi, mi, jotka, jotka on tämmöisiä perinteisiä arvostettuja ja, a, a, ammatteja, niin miten, miten siitä pääsee ylemmä? Voi päästä samalle tasolle, mutta mut, jos ei ole ihan hirvittävän ahkera ja onnekas, niin aika helposti saattaa sitten vähän tipahtaa laske, laskevaan kielteeseen. Onko se katastrofi? Kyllä se henkilökohtaisesti sitä saattaa olla, se se koettelee kyllä henkistä ilmapiiriä vähintäänkin.
1: No sitten tähän tähän tavallaan liittyen, niin niin, on esitetty myös väite, että että sanotaan tällainen kolmekymppinen, otetaan taas esimerkki keskiluokasta, suomalainen koulutettu nuori. Suhtkohta nuori henkilö, niin, niin hän elää paljon epävarmemmilla, globalisaation ansiosta, paljon epävarmemmilla työmarkkinoilla. Ja suhdanne ovat nopeampia kuin aikaisemmin. Ja työelämä on hänen kohdalla yhä epävarmempaa. Luvassa on myös robotiikkaa ja tekoälyä ja niin edelleen, jotka saattavat myös muovata keskiluokan ammatteja ja itse asiassa vähentää tarvittavaa työvoimaa. Onko tämä virhe, että tällä ikäluokalla epävarmempi työelämä, kun sanotaan vaikka 60-luvun alussa tai 50-luvulla syntyneillä?
0: Niin, niin no siis... Se riippuu nimenomaan tästä perspektiivin sy- syvyydestä ja le- leveydestä. Jos verrataan nyt vaikka 230 luvun suomalaisiin, varsinkin ei väkevästi ja vakiintuneesti keskiluokkaisiin, niin se elämä oli todella epävarmaa ja todella pätkätyötä. Ja silloin, 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 jos henkilökohtaisia muistoja sallitaan, niin mun puolisoni äiti tapasi aina kertoa, että kyllä teki häijyä, kun nuoret terveet miehet kierteli Siis kävelivät ympäri maata ja kerjasivät edes sen tapasta työtä, että saisivat hakkaa halot, että saisivat soppalautasen tai, tai, tai leivänpala. Jos tätä perspektiiviä nyt, niin kuin ikään kuin venyttää, niin, niin me tässä ajassa ollaan hyvin vahvasti turvassa. Mutta mut sitten kun, kun sanoo näin, niin on sanottava myös näin, että eihän ihmiset elä sillä, että he katsovat. Kauas taaksepäin historia. Se, se, aut, se kannattaa katsoa, koska se auttaa näkemään sen, että ei tässä nyt niin vielä ihan synkimässä pohjamudissa pyöriskellä, mutta mut samalla kyllähän se ongelma oikeasti on, jossa, jos, varsinkin jos syrjäydytään, jos tulevaisuuden näkymiä ei ole, ole niin semmoisia, ei, ei ole sitä tehtävää tavallaan, että miksi mä täällä olen, mitä mä voin antaa panokseni, jotenkin rakentavan panokseni tähän yh- yhteisö hyväksi. Sitähän ihmiset kaipaa oikeasti, ei. Suurin osa ihmisistä ei kaipaa, niin kuin, siis totta kai rikkaudet tulkoot luokse, niin ei siinä mitään, mutta että ei se, mikä tekee niin kuin hyvän elämän, ei ole se, vaan se, että sä saat olla niin kuin yhteisöllisesti mukana tekemässä jotakin hyvää. Ja se, se tässä ajassa helposti kyllä puuttuu.
1: No, otetaan toinen tämmöinen tähän aikaan liittyvä, tähän aikaan liittyvä sanotaan, Sitä voidaan kutsua hokemaksi, mutta ei se minusta mikään hokema ole. Nimittäin se, että jos me ajatellaan poliitikkoa, joka on hallituksessa nyt vuonna 2019 ja seuraavassa hallituksessa. Jos me vertaamme häntä poliitikkoon, sanotaan 70-luvun alun Suomessa. Tällä poliitikolla, sanotaan vaikka jos seuraava pääministerin nimi on vaikka Antti Rinne tai mikä se ikinä onkin, on paljon vähemmän valtaa. 70-luvun alussa pääministerillä globalisaation takia. Pitääkö paikkaansa?
0: Kyllä oikeastaan pitää. Siinä mielessä tavallaan se liikkumavara, missä, missä niin politi- valtiolliset hallitukset toimii, ei pelkästään Suomessa, vaan myös muuallakin, niin, niin se on paljon rajallisempi. Tavallaan pitää ottaa huomioon niin paljon enemmän markkinoiden reaktiot, globaalien markkinoiden reaktiot, pitää ottaa huomioon... No kyllähän kilpailukyky täytyy ottaa ennenkin, ennenkin huomioon 70-luvun alussa, mutta, mutta kyllä, kyllä, kyllä näin voi sanoa. Oli niin välineitä en, enemmän 70-luvulla vielä niin valtiolla tai poliittisella hallituksella tekemisi. To, toisaalta Toisaalta niin resurssit olivat paljon niukemmat silloin de facto, siis tosiasiallisesti. Et, et, et tavallaan vaikka nyt puhutaan koko ajan velkakriiseistä ja kestävyysvajeista ja niin edelleen, niin, niin Mun tietääkseni Suomi on varakkaampi, vauraampi kuin milloinkaan ennen. Ongelma nyt ehkä valtion kannalta on se, että ne rahat on muualla kuin valtiolla, mutta valtiollakin on aika paljon, siis kymmeniä miljardeja. Jos valtion budjetti on 50 miljoonaa siitä, nyt osa rahoitetaan aina velalla, mikä nyt ei pitämällä aikavälillä ole välttämättä hieno ratkaisu, mutta, mutta tota, joka tapauksessa niin kuin nappuloita on.
1: Yksi vuosikymmen, joka on todella kultainen Suomessa, on 80 luku, ja se on ihan virallisesti tämmöinen suomalaisten kultainen vuosikymmen. Yle teki 2013 tällaisen kyselyn, ja silloin katsottiin, että 80 luku on suomalaisten paras, oli suomalaisten parasta aikaa. Markku Kuusma mihin suomalaiset oikein mitä he kaipaavat, kun he kaipaavat 80 luvulle?
0: Mä luulen, ja ja tässä mä ymmärrän kyllä suomalaisia, suomalaisiani, sanoo Mannerheimin korvaaja ja Stalinin pelästyttäjä. 80-luvun alkupuoli, sittenhän tulee kasinotalous ja kohta lama. Mä uskon, että sitä kaivataan, mutta sanotaan 80-luvun puoliväli. Siinä oli aika pitkä, siellä oli takana oli oli, oli kuoleman vakava ja maailmanloppua lähentelevä öljykriisi, joka näytti pysäyttävän kaiken. Oli... Tavallaan ympäristökriisi oli tiedostettuna, mutta 80-luku oli, oli kivaa nousun kautta, ja sitten se oli täystyöllisyyden aikaa. Ja tässä tullaan minusta avain, siihen avainasiaan, et, 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 ja, ja se oli vielä kolmantena, se niin sanottu pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka Suomessa toteutuu vähän myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa, varsinkin Ruotsissa, toteutuu oikeastaan varsinkin niin kuin täysmittaisena 80-luvulla. Kaikki ne- Neuvolat oli tietysti ollut, mutta monet tämmöiset tekijät, jotka me mieletään itsestäänselvyyksiksi, joita nyt myöhemmin on osittain karsittukin, niin ne toteutuu 80-luvulla. Et vaikka elintaso sinänsä oli alhaisempi varmaan, jos, jos, jos mitataan, palkat, oli alhaisempia Himps, Hamsun ja Crassän saaminen oli rajoitetumpaa, mutta sitä oli jo ihan mukavasti. Oli, oli semmoinen niin kuin suhteellinen. Siis Mä sanoisin myös, Suomi on aina elänyt, elänyt Venäjän varjossa ja valossa, ja Venäjä oli jotenkin, tai Neuvostoliitto tuntui, että se oli kesyntynyt, ja ihan kohtahan se hajautuukin, mutta tavallaan se ei ole enää oikeastaan ongelma, ongelma sillä tavalla sitä ei pelätty varsinaisesti enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Voisi sanoa, että Suomi oli itsenäisempi kuin koskaan, jos itsenäisyys on niin kuin hyvä, ja kyllä se perinteisesti suomalaisille on, on, on ollut. Nyt jos joku sanoo, että eikö mukaan nyt Suomi ole itsenäinen. niin no ei oikeasti ole. Mä en sano, että onko se parempi tai huonompi, mutta oikeasti 81 9 prosenttia tulee EUn kautta, joka, joka on useimpien mielestä vahvaa ja hyvä asia, mutta, mutta se on myös de facto, että, 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 että Suomi oli silloin niin kuin ikään kuin näytti ainakin siltä, tuntui siltä, että se on itsenäisempi ja turvallisempi ja pitää kansalaisista huolta paremmin kuin koskaan. Että tämä on se kaipuu, mä luulen, ja, ja siksi 80-luku oli, oli että, Ihmiset tunsi, että ne on oman elämänsä herroja ja, 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 ja se yhteisö pitää vielä huolta. Sen jälkeen kaikki muuttuu hyvin nopeasti. Vaikka elintaso kasvaa ja, kaik- ja, ja tavaraparatiisi tavara, paratiisi monipuolistuu, niin se ei sitten kuitenkaan korvanut sitä.
1: Kasiintaloudesta tulee mieleen, niin se, että sä oot, muun muassa Helsingin sanomien. Ää, Haastattelussani arvostellut markkinafundamentalismia ja olet sanonut, että markkinataloudesta on tullut tietynlainen uskonto. Nyt vuonna 2019, niin uskotko, että Suomessa tällä hetkellä jo vähitellen kuin eletään sellaista kautta, jolloin niin markkinatalouden kritiikki kovenee? Selkeesti. selkeästi. Mä kerron tässä yhden pienen erittäin heikon signaalin, joka ei ole millään tavalla edustava. Mutta olen pannut merkille, että kokoomusta äänestävät ihmiset arvostelevat markkinataloutta nykyään aivan eri tavalla kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa. Kokoomuslaisten, kokoomuksen äänestäjien piiristä kuulee mielipiteitä, jotka ennen olisin sijoittanut vasemmistoon.
0: Joo, kyllä, kyllä tämmöinen kehitys, kehityssuunta on, on selvästi, selvästi il, ilmassa niin sanotusti. Ja a, a, ihan, ihan niin kuin sanoit, niin, niin tämmöisiä oireita ja il, ilmauksia on nähnyt. Tietysti Suomi tässäkään asiassa ei elä missään, missään, missään um, umpiossa, vaan se liittyy aika lailla kansainväliseen, taas, taas voi sanoa ehkä, ehkä niin kuin eurooppalais- pohjois amerikkalaiseen kehitykseen. Täytyy muistaa, että tämä hyvin voimakkaasti markkinoiden, markkinoiden, markkinoiden dynamiikkaa ja, 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 ja kilpailun rajoittamattomuutta korostava suunta, se, sehän, on, sehän on synty vasta oikeastaan 80-luvulla. Se syntyi 70-luvulla ehkä... ehkä, ehkä Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, mutta se levisi, levi, levisi Eurooppaan vasta 80-luvun jälkipuolella 1990-luvulla. Ja niin kuin kaikkien tämmöisten suuntausten, ne menee vähän heiluriliikkeenä. Ei se mikään luonnonlaki ole, mutta siltä näyttää, että tämmöiset ajanhenget tai tämän tapaiset liikkeet, niin... Ei. Ne, ne pääsee toteuttamaan ohjelmaansa ja, ja kuinka ollakaan me huomataan, että maanpäällinen paratiisi ei syntynytkään siitä. Ihan samalla tavalla kuin sosialismi. En puhu Neuvostoliitosta, joka on niin oma, oma juttuunsa, mutta sanotaan semmoinen eurooppalainen ja miksei pohjoisamerikkalainenkin pohjois ja sosialismi? Se, se eli kukoistus on ehkä siinä... 50-60-luvulla, 70-luvulla se alkoi jo rappeutua, ihmiset alkoi kyllästyä, että pitääkö joka hemmetin asiasta olla joku, joku säätelylaitos tai mekanismi. Se alkoi niin kuin ikään, kuin, ikään kuin jäykistää talouden ja yhteiskunnan rakenteita, ihmiset kyllästyivät ja sen vastapainoksan syntyi sitten tämä... Tämä liberalismi, jota me sanotaan, tai ei liberalismi syntynyt sitten, mutta ehkä uusi liberalismi tai markkinafundamentalisminkin äärimuodossaan, ikään kuin te- tervehdyttävänä, vapauttavana voimana, voimana. Ja nyt kun me ollaan koettu sitä, niin ehkä, ehkä nyt voisi olla itse asiassa takaisin vähän jotakin sieltä, sieltä sosiaalidemokratian tai sä- sääntelyynkin, markkinasääntelyn kultaisilta vuosikymmeniltä. Mä itse toivon, että, 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 että näin viisastuttaen siinä, mitä on että yhä enemmän katsottaa siihen, että missä, minkä asian hoitamisessa markkinat on paras väline ja, ja, ja kenties kilpailu, missä sitten julkiset ratkaisut, koska on ihan, on ihan selvästi nähtävissä, että on elämänalueita ja tehtäviä, jossa julkinen puoli hoitaa asian paremmin, tehokkaammin ja ainakin kokonaisuuden kannalta, kannalta paremmin ja sitten on ihan selvästi jossa joissa yksityiset yritykset ja markkinat toimii ylivoimaisesti. Musta näistä kummastakaan asiasta ei kannattaisi tehdä uskontoa vaan, vaan ottaa aika käytännön lähestymistapa, niin me, sillo, silloin, me emme silloinkaan paratiisiin päästä, mutta ollaan askel eteenpäin.
1: Sä olet myös hyvin konkreettisesti ottanut kantaa siihen, mitä, mitä tapahtuu organisaatioissa näinä aikoina. Sä, sä et ole organis- jatkuvien organisaatiouudistuksiin, etkä konsulttien paras ystävä, siis, Onko nyt niin, että, että jatkuvat organisaatio ja tämä konsulttien riemomarssi, jota varsin monet suomalaiset ovat olleet todistamassa, niin, niin, niin ne ovat jonkinlainen niin ajanmerkki?
0: Kyllä tähän aikaan vahvasti, vahvasti näyttävät liittyvän mysteeri on se, että mistä se, mistä se syntyy, mistä se tulee. Onko se se epävarmuuden vai epätietoisuuden merkki, vai onko kerta kaikkiaan syntynyt uusi uusi elinkeino, joka joka pyörittää tätä tätä rumbaa? rumbaa. Mä mä olen hirveän huono ihminen vastaamaan tähän siinä mielessä, että että mä en pidä siitä ilmiöstä. Se, se, Se on mun mielestä... Jatkuvat organisaatiouudistukset on, on työtehoa laskevia organisaation niin tehokkuutta ja, ja kustannustehokkuutta tylsistyttäviä. Ja, ja mikä on ne toimii yleensä aina täsmälleen päinvastoin, kun ne, ne julistaa. Niin todellinen vaikutus on, on lähes aina täsmälleen päinvastoin kuin niiden viralliset tavoitteet. Ja se, 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 mikä siinä on vaarallista, niin, 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 niin sehän niin demoralisoi työntekijät, meidän ihmiset. Me huomataan, että, että toisaalta on viralliset arvot, tavoitteet, joita näillä tällä ikään kuin jatkuvalla vallankumouksella vähän maolaisella mutta jatkuva. on tulee niin kuin maon jatkuva vallankumous mieleen näistä organisaatioista, joita pidetään yllä. Sitten sit huomataan, että eihän tämä nyt näin mene. Ihmiset etsii ja löytää tapoja tehdä ne asiat, jotka tämän organisaation, organisaatiokaavioiden orjallinen noudattaminen, Tarkoittaa sitä, että ne asiat ei tulisi edes kunnolla, niin ihmiset joutuu tekemään varjoorganisaatioita, jotta asiat tulisi hoidettua. Tunnolliset suomalaiset rassukat rehkivät edelleen töissään, mutta toisaalta täytyy piilottaa esimieltä se, että ei toimikaan organisaatiokaavioiden mukaan. Ja, ja, ja toisaalta täytyy kuitenkin saada asiat hoidetuksi. Siitä syntyy aivan niin kuin, rehellisille ihmisille syntyy siitä henkisesti kestämätön yhdistelmä, joka aiheuttaa sekä masennusta, joka muuten on lain diagnostisoitu tauti nykyään, mistä se kertoo, tai ihan henkistä loppunkulmista Sitten meille muille epäreellisille, jotka yritetään sitten jollakin tavalla keploitella, niin, niin me ryhdytään suhtautumaan kyynisesti ja pilkallisesti työnantajimme, isänmaahamme ja, ja, ja kaikkiin muihin tärkeisiin auktoriteetteihin, ja se epävastaan maanpuolustuskyymyksen kannalta haitallista.
1: No, tähän liittyy sellainen termi, jota nykyään käytetään, että me elämme esitystalouden aikaa. Markku Kuosman, miten sä määrittelet esitystalouden?
0: Mä en tiedä, osaatko mä määritellä esitystalouden. Mutta mulle tulee mieleen helppo, Heikki. Jos tiedätte kaikki, torilla se on upea ilmiö sinänsä. Osaa myydä rukkasia. Saat viisi rukkasta kahden hinnalla ja niin edelleen. Osaa brändätä. Osaa brändätä, brändätä itseensä. Saa sen tuotteen houkuttelevaksi. Esitystaloushan liittyy jotenkin tähän. Sehän, sehän ei ole uusi ilmiö. Se nimi on ehkä uusi, mutta ainahan on niin kuin Hyvällä retoriikalla, hyvällä brändäämisellä voi saatu aikaan asioita. Sehän on osa, osa niin kuin ihmisyhteisöjen toimintaa, mutta nyt kun siitä on tehty erityinen ilmiö ja erityinen talouden muoto, niin, niin eletään taas aika sairaassa ilmiössä itse asiassa, että, että, että näin ei toimisi suomalainen mies, mutta...
1: Mä, mä palaan tähän, tähän ehkä suorastaan suuruuden hulluun kuvaan siitä, missä tilanteessa olemme vuoden 2019 alussa, mutta jos pitäisi jotenkin määritellä se, että minkälais murroskohdassa me ollaan nyt vuoden 2019 alussa Suomen historiassa, mm. niin, niin voiko sitä mitenkään nähdä tällä hetkellä?
0: Se on kyllä... Tosi, tosi vaikea nähdä. Aina, aina pikkusen jälkeenpäin on, on, on paljon viisaampi, <tos> <tos> viisaampi näkemään, että mikä se murros on. Mä luulen, että lähes kaikki on sitä mieltä, että, että joku murros on käynnissä. Siitä ollaan sitten eri mieltä, että onko se murros jo sitä samaa murrosta, joka alkoi 90-luvulla ja joka jatkuu ellei Jos me katsotaan 300 vuoden päästä, mä sanotaan varmaan, että se se suuri murros, joka alkoi siitä, kun Neuvostoliitto sortui ja, 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 ja maailmantalous vapautui, se sama globalisaatio, joka oli alkanut jo 1800 loppupuolella, pääsi uudestaan vauhtia, muutti koko maailmaa. Ja, ja, ja siinä, siinä jotenkin siellä aalloilla Suomi suhteellisen pienenä taloutena yhteiskuntana sitten yrittää pysyä pysyä pinnalla. Jotenkin näin, mä sen murroksen näen. Sitten kun otetaan niin tavallaan lähikuvaa, niin sitten on paljon vaikeampi sanoa, että mitkä ne murroksen osatekijät oikeastaan on. on varmaan yksi on se, mikä, mikä näyttäytyy sitten tässä ehkä masennuksessa, ja, joka ei ole suomalainen ilmiö, on laaja, tai, tai semmoisessa niin epävarmuuden tunteessa on. Kyllä se tietysti varmaan se, se niin tämän maailmantalouden kilpailun sanotaan sitä nyt globalisaatioksi, niin sen, sen vaikutus ja avautumin ihan uudella, uudella tavalla. Vaikka sekään ei ole uusi ilmiö, niin se on avautunut niin kuin ihan historiallisesti niin kuin semmoisella, brutaalitapa tapaan ehkä väärä sana, mutta, mutta niin, niin voimakkaasti, että se, se, se niin kuin sit voi sulkea silmänsä ja laittaa päänsä pensaaseen, mutta ei sitä karkuun tavallaan pääse. Ja se on ehkä se, liittyy vähän siihen keskusteluun siihen 80 ihan uudestaan, että Kyllä maailmantalous oli silloinkin olemassa ja kilpailu oli silloinkin olemassa, mutta oli oli nämä ikään kuin kansallisvaltiolliset rajat, jotka suojasivat jossain määrin. Ja ja tähän väittäisin tai uskoisin liittyy, se kaipuu siihen kansallisvaltioon ja siihen nationalisminkin nousuun. Se ei ole varmaan oikea lääke lääke tähän tautiin, mutta sen, sen nousu on ymmärrettävä tätä taustaa vasten.
1: No, miten se suhtaudut tällaiseen nostalgiaan? Ja, ja väitän, että, että me tässäkin ohjelmassa aina syytetään perussuomalaisia ja sen sijaan, että syytettäisiin kaikkia tasapuolisesti. Nyt syytetään vähän tasapuolisemmin ihmisiä. Siis tietynlainen nostalgiahan on täällä niin kuin vallalla. Ja olen ollut itse havaitsevana sitä muun muassa siinä ihmeellisessä puolipalvonnassa, joka kohdistuu esimerkiksi presidentti Tietyn sukupolven toimesta. Ja sitä näkyy vähän muuallakin. Minkälainen nostalgia on sinun mielestäsi hyvää nostalgiaa?
0: No, no mä sanoisin, että, että iskelmätähtösiin ja iskelmäkuninkaisiin koodistuva nostalgia on ainakin suhteellisen harmitonta. Sehän nostalgia sinänsä on hirveän ymmärrettävää tunteena. Se, ja se liittyy tietysti vanhenemiseen... Useimmiten siihen, että nuoruus alkaa näyttää, näyttää paljon hienommalta ajalta kuin se olikaan, huonot asiat väistyy mielestä ja nuoruusterveys, kaune- kauneus ja niin edelleen nousee mieleen. Tämän yhteiskunnan nostalgia kaipuu, kaipuu menetettyyn kulta- kultakauteen. Se on, se on hirvittävän vahva. Ilmiö ei ollut aina. Mennään me, me millä aikaa, tahansa, niin aina löytyy se menetetty kultakausi, joka, joka oli jäänyt taakse. Ja jos siihen päästäisiin takaisin, niin asiat ratkeisi. Siinä mielessä se on joko ikuisesti toivoton väline tai, tai ihan, ihan turha väline, koska niinhän ei tapahdu. Mutta mut on se hirveän ymmärrettävä. Se on niinku psykologisesti ja sosiaalipsykologisesti ymmärrettävä ilmiö. Ja ehkä, ehkä se siinä... siinä Niissä tunteissa, ja siinä ehkä diagnos, diagnos, diagnosoidessaan maailmaa löytää jotakin oleellista. Niin kuin mä sanoin, äsken se 80-luvun luku rakastuminen johtui siitä, että, että silloin ihan oikeasti kansallisvaltiot oli, oli paljon voimakkaampia, keskeisempiä toimijoita ja pysty, pysty, pysty tekemään enemmän, enemmän. nyt. nyt. On, onko sillä mahdollisuutta... Niin kuin, tässä maailmassa, niin sitä mä epäilen. Tai sanotaan näin, että ehkä ehkä on, mutta se edellyttäisi jotenkin sitten, sitten me tiedetään vaikka EU on yritys yritys kansallisvaltioiden tiiviiseen yhteistoimintaan, yhteismarkkinoiden ja monien muiden tekijöiden luomiseksi, ja se on onnistunut. Yksi kansallisvaltio ei pysty yksinään sitä millään tavalla hoitamaan. Tämä me kaikki ymmärretään, ja mä luulen, että nostalgikotkin ehkä, tai en tiedä, ymmärtäisi ehkä, ehkä tämän, Tämän. Ja sitten se, se sama to, toistuu monilla muilla aloilla. Tarkoittaako se sitä, että kansallisvaltiot ikään kuin jää kokonaan sivuun vai se on yksi vaihtoehto, mutta mä, mä, mä luulen, että se on niin vanha, vanha niin institutionaalinen järjestely, että se ei ihan hetkessä häviä. Voi olla pikemminkin kysymys on tästä tämän tyyppisestä kehityksestä niin EU-ssa, että, että kansallisvaltiot jatkaa olemassaoloa, mutta yhteistyö niin kuin isojen asioiden yhdessä ratkaisemiseksi syvenee ja, ja paranee ja jatkuu. Näin mä sen näin niin kuin sen positiivisen kehityskulun, sen rinnalla voisit nostalgisoida ihan vapaasti, jos ei se johda siihen, että yritetään jarruttamaan semmoista, mikä on niin kuin, niin kuin järkevää.
1: No, tähän liittyy tähän nostalgiaan. Tämä virallinen ö, muistelukulttuuri, siis kansakunnan virallinen muisti, mitä me muistelemme, kun me juhlimme esimerkiksi Suomen itsenäisyyttä. Tähän on ollut ö, varsinkin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen tämä muistelu on ollut hyvin sotakeskeistä. Markku mitä me teemme tässä näillä raukoilla rajoilla täällä Suomen maassa siinä vaiheessa, kun, kun sotien muistelu ei enää maistu? Viimeinen sotaveteraani on poistunut joukostamme ja pitäisi saada jotain uutta tilalle. Niin mitä me oikein teemme? Mistä, mistä löytyy jotain uutta muisteltavaa? Muuta kuin sotia.
0: S- hy- hyvä kysymys ja vastauksia varmaan löytyy vaikka minä sitä löydä ehkä. Sanotaan näin, että, 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 että on ihan totta, että että on pahimmillaan hyvin, hyvin militaristinen tapa, tapa miettiä Suomen kehitystä ja juhlistaa Suomen kehitystä. Jos, jos siitä haluaa nähdä, nähdä ehkä tulevaisuuteenkin ulottuvan, ulottuvan puolen tai, tai ikään kuin virran, on, on se, että sitähän, sehän voidaan nähdä myös tämmöisenä niin kuin selviytymistarinana. Siis se, että et, et, me ei voida mitään päinvastaisista yrityksistä huolimatta, että olemme edelleen pieni, oli, oli myös yrityksiä tehdä meistä suuri, su, su, suuri mutta se ei ihan, ihan onnistunut ja ehkä se oli ihan hyvä, että ei onnistunut, en tiedä, en ota kantaa, mutta mut, 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 se mikä, mikä jää kaiken jäljelle, ei, me, 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 ei ole hirveän, sanotaan näin, että et se yksinkertainen totuus, että me nyt 1941 lähtien taisteltiin Hitlerin, Saksan, Rinnalla. Niin se, se, niin, sehän me ollaan yritetty häivyttää tästä muistosta pois. Joku väittää, että ei ollut niin kuin sulmittua sopimusta. Ei, no ei ollut, ei ollut. Mutta, mutta näin, näin se vaan oli, kun katsotaan niitä sitä ihan yksinkertaisia historiallisia faktoja. Sitähän me ei muistella, eikä ehkä pidäkään muistella, miksi sitä, miksi sitä ei tarvi aina. Heittää tuhkaa päälle, On se ehkä hyvä tietää, on ehkä on hyvä, niin hyvä tunnistaa. Mutta mut se, mitä me voidaan, ja voidaan vielä, vielä katsotaan nyt vielä kymmenen vuotta näitä sotafilmejä. uusi tuntematonhan oli hirveän hyvä sitä paitsi. Siinä tuli ihmiset, ihminen aika lähelle jollain tavalla ja, ja näin. Mutta ehkä tämmöisen selvitystä ja myös yhteisöllisen toiminnan niin kuin yhteen hiileen, tai ei nyt yhteen hiileen puhalta, mutta se, että miten erilaiset ihmiset pystyvät toimimaan yhteistyössä, jos, jos tästä saisi semmoisen, niin silloin se voidaan liittää myös paljon niin kuin myönteisempiin Asioihin. Jos mennään askel kerrallaan, saadaan vielä muistella sotia, mutta nyt ryhdytään miettimään selviytymistarinoita, kuinka pieni Suomi sittenkin tuli kakkoseksi maaliin ja niin edelleen.
1: No, mä heitän ajatuksen, jonka itse asiassa tässä ohjelmassa on aikaisemmin heittänyt Tommi Ushanov, joka oli vieraanamme, että, että yksi asia, mikä pitäisi nostaa mm. kansakunnan tämän muistikulttuurin mm. keskiöön, on hyvinvointivaltio, koska se... On sukupolvi, joka olettaa, että hyvinvointivaltio tipahti taivaasta. Se oli niin mannaa ja sitten joku ulkopuolinen voima. Kalvisorsali ilmeisesti humanoidi, joka toi hyvinvointivaltio. Mm. Niin, niin nosti Nostetaan tämä hyvinvointivaltio tämän muistelukulttuurin no. keskiöön.
0: No jos Kalevi Orsasta inspiroi nyt ihan, ihan väär, väärään nimeen, mutta, mutta muistaakseni Hannu taanilla, jossain sanoi, että itse asiassa Joosius Staalin loi suomalaisen hyvinvointivaltio. Eikä teki Suomesta pohjoismassa hyvinvointivaltio, koska se ikään kuin Stalinin pelko ja uhka pakotti y- yhdistämään ri- rivit ja ikään kuin pitämään koko porukan mukana ja, ja, ja oli sitä kautta luomassa sitä sitä niin kaikki... Mukaansa on tämmöistä, sanotaan hienosti, inklusiivista yhteiskuntamallia, jossa kaikki otetaan mukaan ja, ja, ja säälleen elämä, elämä tarjota. On se, kyllä, kyllä Tommi, joka on viisas mies, niin on ihan oikeassa siinä. Se vaikeushan on, on siinä helposti se, että hyvinvointivaltio, hetkinen, palvomme hyvinvointivaltio. Se sanana on niin, niin jotenkin pitkä ja outo, mutta, mutta eh, ehkä, ehkä uusien käsitteiden, uusien sanojen kautta se se ydin siellä, se, se ajatus siitä, että, että me ollaan täällä maailmassa, kun me tänne synnytään, niin ei me olla sitä varten, että me tehdään pahojamme, vaan tota, yritetään elää, elää fiksusti ja mukavasti ollaan iloisia ja pidetään, pidetään toisistamme huolta. Mikä on se ydin, hyvinvointivaltio, se perusidea, perus että luodaan semmoinen maailma ei, ei, tai sellainen yhteiskunta, jos, jossa ihmisellä on mahdollisuus täyttää tehtävänsä, tai olla... olla, olla niin kuin ikään kuin positiivisessa roolissa tässä, tässä niin kuin maailmassa ja Tämä, ongelma,
1: Tämä ongelma, Marko, on ilmeisesti mm. se, että hyvinvointivaltiosta ei saa sellaista tarinaa, missä olisi niin kuin uhreja. Eikö nimenomaan kaikki nationalistiset myytit viime kädessä on sit kysymys Suomesta tai mistä tahansa muusta valtiosta perustu siihen, että nationalismia, sitä aina niin kuin sitä kukkapenkkiä, sitä nationalistista kukkapenkkiä, sitä aina kastellaan verellä, uhrien verellä.
0: Kyllä se aggressiivinen nationalismi, jota, jota nationalismi pahimmillaan ja, ja hyvin usein on, se on just näin. Mutta toisaalta, toisaalta meillä on myös tarina nationalismista suomen kielen jännä. Nationalismi on niin kielteinen sana, kansallistunne on jo paljon kauniimpi, mutta sehän on ihan sama asia. 1800-luvun suomen nationalismi, fenomania oli, oli, oli tavoitteeltaan hyvin sosiaalinen ja, ja, ja tämän, niin kuin, ikään kuin sosiaalipoliittinen ohjelma, joka toteutuu sitten oikeastaan vasta siinä hyvinvointivaltiossa toisen maailmansodan jälkeen, niin se on jo iduillaan siellä. Ja sen ajatuksena on se, että ei niinkään, että, että tämä on, pois, että on joku, joku vihollinen, joka me lyödään, vaan me nostetaan tämä koko suomalainen kansakunta niin kuin sivistyksen, sivistyksen asteelle. Ja se on niin Myönteistä nationalismia, se ei, se ei voi kohdistua koko maan, tai se niinku ikään kuin työn ei suuntaudu koko maailmaan vaan se koko, kohdistuu nyt tähän meidän kansakuntaamme, joka, joka määritellään jollakin tietyllä tavalla ja yritetään saada sielläkin he, heikot ja vähän osaset sen kansakunnan täysvaltaisiksi jäseniksi. Ja sehän on niinku oikeastaan aika kaunis projekti, se on sivistysprojekti, se on siis nelmanilainenkin, jota, jota, jota hirveän usein ho- hoetaan vähän, vähän niin tyhjänä kuorenakin, mutta on siellä ytimenä on se. Sen toinen puolihan on sitten tämmöinen, niin kuin, että se on vain suomen kieli ja, ja, ja niin edelleen. Se on ehkä vähän, se, se, siitä on niin pieni askel sitten semmoiseen aggressiiviseen nationalismiin, mutta, mutta tota, jos yritetään tässäkin nähdä se kaunis ydin, niin, niin tätä voisi kehittää.
1: Ja, ja nyt jotain tähän, äh, kun meillä on 15 minuuttia aikaa, niin huomasin, että olin hypännyt tässä käsikirjoituksessa niin, että olin ihan unohtanut populismin. Populismin nousun ja nimenomaan sen mahdollisen skenaariojen ja tulevaisuuden ennusteen, jota monet ennustavat vuonna 2019, että itse asiassa me elämme tällä hetkellä sellaista kautta, jolla edessämme on entistä pahempi populistinen liikehdintä Euroopassa. Uskotko sinä Markku Kuisma, että niin Suomessa kuin Euroopassa, niin niin, populistinen hyöky käy ylitsemme?
0: Mä olen hyvin surullinen sanoessani tämä, mutta mut mä pelkään pahoin, että et, et näin o, on. Tietysti ennustajan asemana aina kiinnostava voi, voi sanoa, että et, et toisaalta voi käydä ihan päinvastoin. <laughs> mut, mutta mut, mut jos, jos, jos ajatellaan sitä, että et, et, et meidän populismimme on yhteistä populismia kuitenkin yhteis-eurooppalaista ja yhteis samasta lähteestä kumpua vaan aika lailla, niin, niin kyllähän se... Kyllä se musta näyttää vielä olevan niin kuin noususuunnassa, vahvistumassa. Sillä käy todennäköisesti ja varmasti ihan niin kuin markkinaliberalismille on jo käynyt, käymässä, niin kuin sosiaalismille jäykistyneissä väärissä muodoissaan kävi. Sen aika, aika täyttyy, täyttyy joskus, mutta, mutta, mutta milloin niin tapahtuu? Mä näen, näen kyllä niin, että... että Mä sanoin aikaisemminkin ja sanoin uudestaan, Suomea on mahdoton tarkistella, tarkastella yksinään ilman koko, koko ympäröivää maailmaa. Ja me ollaan hyvin, hyvin tiiviisti osa niin pohjois ja eurooppalaista yhteisöä. Jos ajatellaan, että Yhdysvalloissa on, on nyt presidenttinä, voi sanoa ääripopulisti, ilmiö, jota on vaikea historiasta pitkästä historiasta löytyy. Varmaan on ollut, mutta kun ei ollut mediaa eikä filmiä tallella, että voisi nähdä. Mm. nähdä. Onhan, onhan Trump tietysti ihan, 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 ihan eri, erityinen ilmiö. Ja voidaan sanoa, että vaaleissa hän sai vähemmän ääniä kuin vasta edukkaan, mutta silti, silti sai aika paljon, no, lähes puolet kuitenkin äänistä. äänistä. Ja kun me tiedetään, että, että populismi on, on, on hyvin pitkä Historia ja juuret Yhdysvalloissa alkaa 1800-luvun alkupuolelta Andrew Jacksonin ajasta, joka, jossa oli perusin ihan sama. Se, 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 se varhainen amerikkalainen populismi kohdistui Itärannikon paremmin tietävää suvakkisivistyneistöä ja, ja talousliikeeliittiä vastaan sieltä niin kuin rajamailta ja preerioilta ja, 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 ja maaseuruta. Mä, se, 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 se kielenkäyttö ja ne, ne, ne kuvailut tästä, tästä suvakeista tai, taikka eliitistä on hyv, hyvin suuntaisia ja, ja, ja tietysti meidän täytyy kysyä, että kuinka paljon siitä kielenkäytöstä pitää paikkaansa, että siinä voi mennä niin kuin, niin kuin ikään kuin, ikään kuin joka, jokainen ihminen voi, voi vähän tarkastella myös itseään ja omaa kielenkäyttöään kuinka paljon se ylimielisyys saattaa ärsyttää, ärsyttää. mutta se on, se, on, se on kuitenkin pintaa sen alla, alla on tämä niin vahva Vahva virta, joka nyt sitten taas Yhdysvalloissa teekutsuliike oli, oli, vaikka se oli niin paremman vään liikettä osittain, niin sehän oli, sehän oli puhdasta populismia sen synkimissä yksinkertaisessa muodossa. Ja sehän nosti, niin kuin, se käänsi koko republikaanipuolueesta, voi sanoa melko lailla populistisen puolueen, joka taas sitten nosti, nosti Trumpin valtaan. Ja ei, kyllä kova on yritys, mutta miten hänet sieltä pois saadaan, kun se kuitenkin, kaikki mitä hän sanoo. Saa se on, niinku, täällä on vaikea ymmärtää sitä, että et me, me voidaan naureskella, mut, mutta kannat, kannatus vaan vahvistuu. Kaik, ka, mitä suurempi älyttömyys, sitä enemmän kannatus.
1: Et, jos tehdään ennustus vuodelle 2019. se ole erityisen optimistinen sen suhteen, että Trump poistuisi ikään kuin kesken presidentti näyttämältä näyttämöltä.
0: No onhan sitäkin spekuloitu, että hän tekisi vaikka dealin diilin, diilin, di, 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 diilin vapautus näistä syytteistä, mahdollista tulevista syytteistä ja, ja lähti Onhan kaikki mahdollista, mutta en mä sitä kauhean todennäköisenä kuitenkaan uskalla vielä, vielä pitää. Kyllä se, kyllähän, kyllähän todennäköisesti. Mutta niin kuin sanottu, yllättävä, tosi yllättävä kaveri. Ja sitten toinen asia, että et, et mikä sitten muuttuu. No tämä... Värikäs mediahahmo poistuu näyttämöltä ja medialla on vähemmän ihmeteltävää ja, ja levikit, levikkiluvut la, laskevat. Täytyy muistaa sekin puoli, että vakavan median kehitys on hyvin myönteinen ja on kiitos. kiitos Trumpille kuin ku Stalinille Pohjoismanisesta hyvinvointivaltiosta. Näin, no näin. Trump on parantanut New York Timesin ja Washington Postin myyntiä. Joo, just. Et, no, sehän ei tarkoita sitä, että et, et, et New York Times toivoisi, että Trump jatkaa, jatkaa varmaankaan, mutta, mutta tarkoitan, että et vaikka ei jatkakaan, niin poistuuko se ilmiö sen mukana? Y- yksi lipuheiluttaja tai näkyvä ha- hahmo poistuu, mutta poistuuko se, se populismin e- väkevä, väkevä liekki, sammuuko se siihen? E- mä en jaksa uskoa, että täytyy siis, siis, siis vakavasti maailmaa... Ja kansakuntien ohjaavilta voimilta odotetaan nyt niin oikeasti semmoista otetta ja toimia pikkusen aika paljon nöyryyttäkin siihen, että miten ne asiat, jotka niin kuin sitä populismia ruokkii ja synnyttää, voitaisiin hoitaa. Ongelmahan siinä, että ne on hyvin vaikeasti hoidettavia ja osahan tyytymättömyyttähän aina, sehän on ikuinen niin seurama, etteihän semmoista kokonaan voi poistaa, mutta on varmasti semmoisen niin just... Henkiseen turvallisuuteen, ei niinkään fyysiseen turvallisuuteen, vaan semmoiseen henkiseen turvallisuuteen siihen ja, ja tulevaisuuden näkymiin liittyviä asioita, joihin ehkä voidaan vaikuttaa. ei Tyhjällä propagandillaan siihen ei vaikuteta, mut, mutta jo, jo, jollakin en osaa sanoa millä, mutta kun en, ole, en minun on valittu päättäjäksi, niin en osaa sanoa.
1: Voiko sanoa näin, että niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin tämä populismi nousu on aika pitkälti suoraa äh, seurausta globalisaatioahdistuksesta? Kyllä, kyllä,
0: ja, ja tavallaan globalisaatiosta, joka, joka synnyttää ahdistusta, koska siihen liittyy tämmöinen, koska kuka, kuka fiksu, fiksu, fiksu tyyppi nosti, nosti käsiteen, pohti, pohti tämän niin liberaalin demokratian ja, ja suvereenin demokratian suuretta. Niin Venäjän
1: suvereenin su,
0: Venäjän ja, ja sitten Ukrainan, Ukrainan, Unkarin ja, 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 ja Puolan, Puolan kehitystä, jota, jota voi sanoa ehkä tämmöiseksi, Autoritaarisen demok- siis demokratia. Kylläkin, siis, että on vaaleissa valittu, valittuja elimiä, jos on jonkin verran vaaliepäselvyyksiä, niin ei kuitenkaan niin paljon, että ei voi sanoa, että etteikö ne vaalitulokset suurin piirtein heijastaisi heijastais niin oikeita elementtejä. Ja tietysti miinusmerkkinä siinä, että mediaa hallitaan ja niin edelleen, että se vaikuttaa siihen kokonaisilanteeseen mutta mut yhtä lailla hän, hän, hän ongelma ongelmaa se, että ei ole vain autoritaarista Epä, ei liberaalia demokratia on, on myös on myös epädemokraattinen liberalismi, joka, joka suoraan tarkoittaa sitä, että ei, ei markkinatalous eikä globalisaatio sen niin kansainvälisenä sovelluksena ole niin itsestään selvästi demokratiaa suosiva elementti. Ne on helposti kuin tuli ja vesi. Johon, joka liittyy, että mikä on sen poliittisen vallan mahdollisuus vaikuttaa niin talousin voimiin. Tästä ei seuraa se, että, että, että markkinatalous on kielettävä ja, ja, ja kansainvälinen taloudellinen toiminnus on kiellettävä, mutta tuottaa vakavasti se, että mitä, mikä, mikä libe, tässä niin liberaalissa kapitalismissa on asia, joka ruokkii epä, ei-demokraattisia elementtejä ja aiheuttaa sitä ahdistusta tulevaisuuden näkymien tummenemista ja niin edelleen. Se on oikein oike, 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 tärkeä kysymys.
1: Ja yksi yksi kysymys, joka liittyy tähän, on tietysti se, että että ennustetaan ja kehitys on meneillään vuonna 2019, että Yhdysvaltojen asema tulee pikkuhiljaa murenemaan. Uskotko sinä, Markku Kuisma, että Kiinan noustessa meidän edessämme on sellainen näkymä, jossa Yhdysvaltojen valtamaailmassa vähenee kovaa vauhtia?
0: Vauhdista en tiedä, mutta musta kaikki merkit viittaa siihen, että ollaan elämässä semmoista, semmoista murrosvaihetta, mannerraattojen liikahteluvaihetta, niin kuin kauniisti on usein sanottu, jossa tämä maailmantalouden johtajuus on vaihtumassa. Sehän on tapahtunut monta kertaa aikaisemmin, eikä se tarkoita välttämättä katastrofia. Silloin kun, Britannia, kun Yhdysvallat ohitti Britannian 1900-luvun alkupuolella, Voisi sanoa, viimeistään Saksa yritti harrata vastaan, mutta se lyötiin maailmansodissa muun muassa mm. näistäkin syistä. Ei, ei Britannia vaipunut niin kuin, niin kuin maailman proletariaattiin. Kyllä siellä saattoi elää ihan mukavasti ja, ja edelleenkin. Siitä tarkoitan, että se, sille kohteelleen sen johtajuuden menettäminen on enemmän korvien välissä oleva henkinen asia. Henkinen asia. Henkinen se, se, Ja niin kulttuurinen asia, että... Et, 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 mutta amerikkalaisille se voi olla vaikea, koska he on jo tottuneet niin pitkään olemaan, mutta kyllähän se briteillekin oli vaikea. Kyllähän he on kipuillut sitä niin kuin varmaan sen jälkeen. Että se on aina, aina se, että sä menetät johtaudessa, se että sä asetat agendan maailmalle, sä oot niin kulttuurisesti ja poliittisesti hegemoni hallitseva, niin, niin se on sen menettäväinen vaikea. Se on tapahtumassa selvästi. Kiina on nousussa monilla mittareilla ja mitä kaikkea se merkitsee. Me sitäkin aikaa ja kyllä se säteilee myös siihen, miten me nähdään oma paikkamme maailmassa ja tietysti ihan taloudellisestikin. Mä en näe sitä itse minä sen kummallisempana uhkana kuin se, että... että, että Britannia nousi 1700-luvulla maailmantalouden kärkeen, Japani, tai siis Kiina jäi 1600-luvulla, kun se oli jo silloin johtaja, niin ei se maailma siitä kamalasti muuttunut negatiiviseen suuntaan, mutta mut totta kai se on muutos. Ja se on muutos myös sikäli, että Kiina järjestelmänä edustaa aika lailla erilaista. Me ollaan totuttu tähän liberaalin demokratiaan. Siinä on paljon puutteita ja voidaan keskustella, että onko Yhdysvallat edes demokraattinen maa. Mutta on se kuitenkin siinä mielessä, kun me ollaan asiaa ymmärretty, niin hyvin paljon siitä. Nyt tulee tämmöinen kommunistisen puolueen johtama, joka on hirveän kiinnostava ilmiö, koska eihän se puolue ole mitään semmoista, mitä me ollaan totuttu ajattelemaan. Vaan se on tapa organisoida valtavan jättiläisvaltakunnan eliitti yhtenäiseksi voimaksi tai poliittiseksi elimiksi. Se on liima,
1: joka pitää elimekin se, se, Aivan.
0: Et se, on, se on todella jännä. Et me nähdään, niinku, kun 80-luvulla imitoitiin Japania, koska se oli ma- maailmantalouden nopeammin, nopeammin kehittyvä maa. Sitten me Yhdysvaltoja. Nyt tämä liberalismin aaltohan on Yhdysvaltain mallin nimitoimista 90-luvulla, 2000-luvulla. Entäs kun Kiina on ylivoimaisesti ykkönen? Yritetään imitoimaan Kiinaa.
1: Mielenkiintoinen visio suomalaisille ja vihje kaikille muuten, että, että mitä oletteko, onko teillä ä, omassa elämässänne mitään sellaista muotia, muotia esimerkiksi, jonka orjaa olette, joka olisi kiinalaisperäinen. Tähän loppuun kysyn sinulta Markku Kusma, että, että kun kaikki nyt haluaa jotain visiota, valoa nimenomaan, vuoden alussa, että mis, mis, missä näkyy valoa, niin, niin mist, missä sinun mielestäsi näkyy vuoden 2019 alussa valoa?
0: No, Tämä vastaukseni on hirvittävän pateettinen ja, ja, ja voi sanoa niin kuin kypsän poliitikon vastaus, jos, jos olisin kypsä poliitikko, nuorisossa. <lösh> Eli ihan oikeasti, mä on ollut opettajana yliopistossa vuosikymmeniä, Must meidän nuoret on hirveän fiksuja. Me ei oltu niin fiksuja nuorina. Kyllä me aika fiksuja oltiin, mutta ei, ei, ei. Tämä nuorten jääkiekko mä tykkäsin siitä asenteesta. Ei aggressiivinen, mutta, mutta, mutta vahvasti, vahvasti niin kuin itse, itse, terveellä tavalla itsetuntoinen. Ja näistä nuorissa, jos en puhuta jääkiekko niin myös se, että maailmaa seurataan niin kuin todella isolla spektrillä laajasti, ei ahtaasti, ja, ja, ja niin kuin ei, kyllä se on, se on ihan fantastista.
1: Eli voidaanko sanoa näin, että tällä hetkellä että positiivinen sanoma on se, että tällä hetkellä Suomessa on Suomen historian laajakatseisin nuori sukupolta.
0: Ja parhaiten koulutettu ja, ja, ja monessa mielessä fiksui nuoriso. Että kyllä kyllä, kyllä me sillä pärjätään.
1: Me tulemme pärjäämään sillä. Kiitoksia Markku Kuisman haastattelusta. Ja teille kaikille annan tehtävän, hyvät kuulijat. Ja se tehtävä on seuraavanlainen. Kohtikaa tänään koko loppupäivä sitä, miten Suomen historian tietyt tapahtumat ovat vaikuttaneet sukuhistorianne kautta omaan ajatteluunne. Millä tavalla te, jotka luulette olevanne vain yksilöitä ja jotka kenties luulette, että olette luoneet itsenne, olettekin historian pitkän prosessin tuloksia? Voikaa oikein hyvin ja kyllä tämä tästä taas lähtee kulkemaan tämäkin vuosi. Ylepuheessa puheessa Ruben Stiller Yle puhe.